0: Guten Morgen am Mittwoch, den 28. Juli. Sie hören Was jetzt? Das hier ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und ich bin Kolja Unger. Wir sprechen hier gleich über verantwortliche Urlaubsreisen in Zeiten von Corona und auch über Anlegerverantwortung. Der Bundesgerichtshof fällt nämlich heute das erste höchstrichterliche Urteil zu den Cum-Ex-Geschäften. Los geht's aber mit den aktuellen Nachrichten. Zwei Wochen nach den schweren Unwettern im Westen Deutschlands kommt der Innenausschuss des Nordrhein-Westfälischen Landtags heute zu einer Sondersitzung zusammen. Die schwarz-gelbe Landesregierung soll eine erste Bilanz zu den Auswirkungen der Katastrophe und den Schäden vorstellen. Außerdem soll darüber informiert werden, ob und in welchem Umfang die Schutzmaßnahmen zukünftig verbessert werden müssen. SPD und Grüne hatten die Sitzung beantragt. In Peru tritt heute der neue Präsident Pedro Castillo sein Amt an. Der marxistisch-leninistische Politiker hatte sich in einer Stichwahl gegen die Rechtspopulistin Kaiko Fujimori durchgesetzt. Im Wahlkampf kündigte Castillo eine neue Verfassung, Verstaatlichung und stärkere Kontrollen der Medien an. Ob er seinen radikalen Kurs tatsächlich umsetzen kann, ist aber fraglich. Im Kongress hat er keine eigene Mehrheit. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. In den Urlaub fahren, das ist momentan nicht gerade unkompliziert. Also zumindest, wenn man ins Ausland will. Vor allem, weil es ja auch Bestimmungen gibt, die sich immer wieder ändern. Wir versuchen hier bei Zeit Online, sie natürlich immer wieder auf den Laufenden zu halten. Jetzt etwa berät die Bundesregierung offenbar darüber, ob es eine erweiterte Testpflicht für ReiserückkehrerInnen geben soll. Und genau darüber spreche ich mit meinem Kollegen Matthias Kirsch, der sich gerade viel mit dem Thema Reisen beschäftigt hat. Hi Matthias. Hallo, Kolja. Matthias, was würde die erweiterte Testpflicht denn genau bedeuten?
1: Ja, du hast es gerade angesprochen, die Bundesregierung diskutiert darüber. Im Grunde will der Gesundheitsminister Jens Spahn, dass die Tests für alle Reiserückkehrer wieder verpflichtend werden. Das würde bedeuten, dass egal, wie man nach Deutschland zurückreist, also mit dem Auto, mit dem Zug oder mit dem Flieger, und auch egal, von wo man zurückreist, man einen negativen Test vorlegen muss. Die Länderchefs diskutieren darüber ja auch schon äh, wollen, am besten schon strengere Regeln für Reiserückkehrer ab dem 1. August. Michael Müller, der regierende Bürgermeister Berlins, hat auch sich schon stark gemacht für eine Ministerpräsidentenkonferenz zusammen mit der Kanzlerin innerhalb der nächsten zwei Wochen. Also das Thema strengere Regeln für Reiserückkehrer wird auf jeden Fall aktuell bleiben. Noch ist aber eben, wie gesagt, noch nichts fix entschieden.
0: Ja, strengere und auch einheitlichere, oder?
1: Ja, das ist natürlich immer ein Problem, dass es Unterschiede geben könnte zwischen den Bundesländern. Es soll halt eben möglichst einheitlich sein, damit die Reisenden auch Klarheit haben bei ihren Entscheidungen. Ich erinnere
0: mich, Matthias, dass letzten Sommer die Urlaubsrückkehrer für den rasanten Anstieg von Infektionen verantwortlich gemacht wurden. Hamburg und Berlin, da sind ja jetzt auch schon die Schulferien nahezu vorbei. Merkt man denn hier schon einen besonderen Anstieg der Inzidenz?
1: Ja, das ist ein guter Punkt, den du anbringst, wenn man sich anschaut, wo sind die Inzidenzzahlen, am höchsten in den Bundesländern, dann ist es tatsächlich Berlin und Hamburg. Ah, schau an. Ja, die beiden Bundesländer, die als erste in den Urlaub gegangen sind und wo die Schulferien auch zuerst vorbei sind. Daraus kann man, glaube ich, ein paar Schlüsse ziehen. Also zum einen, das hat zum Beispiel auch die Gesundheitssenatorin aus Hamburg, Melanie Leonhardt, von der SPD gesagt, wir waren als Erste im Urlaub. Und das merkt man jetzt, weil jetzt kommen die Leute zurück. Das wäre ein Indiz dafür, dass die Reiserückkehrer auf jeden Fall eine Rolle bei den Infektionen spielen. Das Zweite, was man daraus aber schließen kann, ist, dass es vermutlich den anderen Bundesländern ähnlich ergehen wird. Sachsen und Bayern zum Beispiel gehen ja jetzt überhaupt erst in die Schulferien. Das heißt, es wird sich über die nächsten Wochen verzögert, alle paar Wochen in unterschiedlichen Bundesländern zeigen, dass die Reiserückkehrer einen Effekt auf die Infektionszahlen haben könnten. Ganz hundertprozentig kann man es nicht sagen, aber die aktuellen Zahlen, du hast es gesagt, belegen, Berlin und Hamburg haben die höchste sieben tage inzidenz Und das könnte auf jeden Fall etwas mit den Reiserückkehrern zu tun haben. Die Fallzahlen in
0: Europa steigen ja auch sehr unterschiedlich in den verschiedenen Ländern. Gibt es denn eigentlich Urlaubsländer, in die man gerade überhaupt reisen kann oder sollte? Oder vielleicht doch einfach lieber
1: zu Hause bleiben. Was denkst du, Matthias? Ja, das ist eine Frage, die ganz schwer zu beantworten ist. Noch eine. <lacht> ja, im Grunde ist es ja so, dass egal ob Risikogebiet oder Hochrezidenzgebiet, reisen darf man ja. Also verboten ist es nicht. Im Endeffekt liegt die Entscheidung bei jedem Menschen selber. Man muss wissen, was heißt das jetzt, wenn ich nach Spanien oder in die Niederlande reise? Mit meiner Rückkehr muss ich danach in Quarantäne oder nicht? Diese Entscheidung, kann niemand den Leuten abnehmen. Anstecken kann man sich hier natürlich auch, aber eine Empfehlung in dieses Land oder in dieses zu reisen ist auch mir leider unmöglich abzugeben.
0: Leider keine Empfehlung von uns, trotzdem vielleicht ein paar wichtige Hintergrundinformationen von Matthias Kirsch zum Reisen ins europäische Ausland und zu der dann auch sich eventuell anschließenden erweiterten Testpflicht. Vielen Dank Matthias. Bitte gerne. Mal im türkischen Gaziantep nahe der syrischen Grenze zu Fuß Und auf so? den Weg gemacht, um ihre Mutter zu suchen. Eine Fluchtgeschichte wie viele seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs, nur... So klein ist Amal dann doch nicht. Die 3,5 Meter große Puppe ist Teil des britischen Theaterkollektivs Good Chance. Deren Co-Produzent David Lann möchte auch oder gerade während der Corona-Pandemie dafür Sorge tragen, dass die Schicksale syrischer Kinder nicht in Vergessenheit geraten.
1: issue well
0: für das Projekt The Walk wird Amal in den nächsten Wochen und Monaten 8000 Kilometer quer durch Europa zurücklegen. Anfang Oktober soll ihr Weg sie auch durch Stuttgart, Köln und Recklinghausen führen, bevor sie nach London kommt. Der südafrikanische Puppenbauer Adrian Kohler freut sich auf die ansteckende Wirkung, wenn die Puppenspielerinnen in neue Städte kommen, um Amal dort
1: zum Leben zu erwecken. <lacht>
0: Heute wird das erste hochrichterliche Urteil des Bundesgerichtshofs zu den Cum-Ex-Geschäften erwartet. Cum-Ex, das war ja diese dubiose Geschäftspraxis, mit der Aktionäre durch Leerkäufe von Aktien doppelte Steuergutschriften für ein und dieselbe Aktie kassieren konnten. Dadurch wurde der deutsche Staat nachweislich um mehr als 12 Milliarden Euro betrogen. 2016 hatte ein internationaler Rechercheverbund den Skandal aufgedeckt. Letztes Jahr verurteilte in diesem Zusammenhang das Landesgericht Bonn zwei britische Anleger wegen mehrfacher Steuerhinterziehung und Beihilfe zu Haftstrafen. Auch die Warburg Privatbank wurde zu einer Rückzahlung verurteilt und legte Revision ein. Ja, seither liegt der Fall beim BGH und heute wird eben das Urteil in Karlsruhe erwartet. Felix Rohrbeck, du warst damals für die Zeit beim Prozess in Bonn mit dabei. Welche Bedeutung misst du nun dem Urteil vom BGH bei?
2: Ich glaube, das ist in seiner Bedeutung kaum zu überschätzen. Also ich war ja im letzten Jahr bei dem Bonner-Prozess dabei und der Richter hat da wirklich ein bemerkenswertes Urteil gesprochen, weil es sehr, sehr klar war. Der hat gesagt, Cum-Ex war keine Gesetzeslücke, es war schon immer illegal. Der hat gesagt, wir können Cum-Ex auch nachweisen. Das heißt, wir können Beteiligten wirklich nachweisen, dass sie gewusst haben, was sie da taten. Und er hat gesagt, wir holen uns das Geld wieder von den Beteiligten. Und dieses Urteil, dagegen haben alle am Prozessbeteiligten jetzt Revisionen eingelegt und so ist es eben in Karlsruhe gelandet. Und wenn der Bundesgerichtshof heute urteilt, dass Cum-Ex illegal war, dann ist das wirklich ein echtes Grundsatzurteil und dann könnte es den Steuerräubern auch wirklich an den Kragen gehen.
0: Aber wird er auch eine Schuld ermittelt des Bundesfinanzministeriums? Schließlich wussten die ja nachweislich von den Cum-Ex-Geschäften.
2: Na, darum geht es nicht. Also man muss sagen, der Staat hat sich verdammt dämlich angestellt. Er hat das sozusagen nicht bemerkt über Jahrzehnte und er hat den Steuerräubern die Möglichkeit dadurch gegeben, diese Geschäfte überhaupt erst zu tätigen. Der Bonner Richter hat aber zum Beispiel eine ganz schöne Parallele gezogen. Der hat gesagt, wenn ich mein Haus nicht abschließe, ist das zwar leichtsinnig, aber keine Rechtfertigung dafür, dass da jemand reingeht. Und so ein bisschen ist es auch mit Cum-Ex. Der Staat hat sein Haus nicht abgeschlossen. So, Man konnte da quasi ins Finanzministerium reinmarschieren und sich das Geld rausholen. Aber das heißt nicht, dass es nicht illegal war. Und dieser Logik des Richters würde ich mich anschließen. So, wenn man weiß, dass man eine Steuer, die man nur einmal bezahlt hat, zweimal zurückholt, dann kann das nicht legal sein, auch wenn der Staat sozusagen die Tore weit aufgemacht hat. Alles klar, verstehe. Ja, darüber hinaus sollte jetzt der BGH
0: das Urteil von Bonn bestätigen, also die Anleger für schuldig sprechen. Welche Folgen hätte das denn deiner Einschätzung nach noch?
2: Naja, es ist ja so, dass gegen mehr als 500 Beteiligte an den cum geschäften ermittelt wird. So. Und wenn jetzt wirklich der BGA sagt, das waren illegale Geschäfte, dann rollte da wirklich eine Lawine von Prozessen auf uns zu. Und das ist gut, weil das war wirklich ein außergewöhnlicher Steuerraub, der ja, den deutschen Steuerzahler viel Geld gekostet hat. Und es war immer so ein bisschen die Frage, kommen die Beteiligten damit durch? Oder gewinnt am Ende doch der Staat und nicht die Steuertrickser? Und im Moment sieht es wirklich so aus, wenn der BGH dann so urteilt, ähm, dass ähm, ja, am Ende die Steuertrickser eben wirklich äh, im Gefängnis landen könnten oder eben zu ähm, wirklich harten ähm, Strafen verurteilt werden. Und dann muss man am Ende sagen, hat der Staat da schon ein Zeichen gesetzt und gesagt, nee, so geht's nicht. Ja, und falls auch Sie ein Zeichen setzen wollen oder uns
0: sagen, so geht's nicht oder vielleicht auch immer weiter so, schreiben Sie uns gerne an wasjetztatzeit.de. Ein einen schönen 28. Juli wünscht Kolja Unger.
2: Wenn man Kum-Kum und Kum-Ex zusammenrechnet, sind es 30 Milliarden. Und Kum-Ex und Kum-Kum sind sozusagen Dividendenstripping zusammengenommen, weißt du?